0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio, en su edición de miércoles 7 de octubre del 2020. Con el gusto de saludarlos, Arturo Benavides, como siempre agradeciéndole el favor de su atención, acompañado de todo el equipo de trabajo, Lulú Martínez en la cabina y todos listos para llevarles una emisión más de este programa, el único espacio destinado 100% para hablar del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Hemos llegado a la mitad del torneo Guardianes 2020 a tropezones, a partidos cancelados, a partidos suspendidos con contagios 142 goles anotados 57 partidos disputados hasta anoche, 20 victorias locales, 19 victorias de equipos visitantes 18 empates, un torneo que creo ha sido muy parejo de muchos altibajos de muchos equipos, ha habido poca regularidad o es escaso los equipos que han tenido esa regularidad y que se han anotado 142 goles, la gran mayoría de ellos han caído siempre en los segundos tiempos. Eso es al menos una fotografía, una radiografía en general, de lo que está haciendo la mitad de esta primera edición de la Liga de Expansión MX. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo ello, y sobre todo de cómo se acomoda en este universo el equipo de la Universidad de Guadalajara. Antes de arrancar, antes de meternos de lleno, para platicar de los temas que traemos el día de hoy, voy a saludar con mucho gusto al señor José María Garrido. Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Benavides? ¿Cómo estás?
2: Gusto saludarte. Saludos a ti y a toda la gente que nos acompaña en Amores Leones. Bien, lo comentas. Ya llegamos a esta mitad del torneo. Yo me quedo, me quedo totalmente con, con lo que comentas. No podemos hablar de un solo equipo regular, ni uno, ni los que... Si acaso uno, y quién sabe porque como visitante no lo hemos visto a la misma altura que se comporta como, como lo hace jugando de local y lo acabamos de ver como referencia inmediata, que es el equipo de Celaya, que es lo más cercano a regularidad, con un altísimo porcentaje de puntos cosechados. Es, eso es lo más, insisto, cercano, porque otros equipos que han estado también en la parte alta dan unos tumbos que ni te digo, Cimarrones, Dorados, eh, el propio Cancún, Leones Negros fue quinto general en algún momento, y nos da también una de las conclusiones de que para ser un equipo contendiente en la clasificación general, la clave está en sumar fuera de tu casa. En esta liga, ganando partidos de visitante, tendrás más oportunidades incluso que si tuvieras un paso espectacular jugando
1: como local, y los números ahí están en la vista de todos, ¿no? Sí, y a Leones Negros es lo que lo ha mantenido o lo que lo mantiene hasta el momento en décimo lugar de la tabla general justo del que hablabas de los Toros de Celaya, es el único equipo invicto y fue el último rival de la Universidad de Guadalajara el jueves pasado en el Miguel Alemán Valdés un Celaya que, que por su fútbol probablemente no asusta pero sí por su efectividad pero el partido, creo o al menos desde mi punto de vista Leones Negros lo, los puso en jaque a líder del torneo pero no logró ni siquiera herirlo un equipo que, que basa toda su fortaleza en la experiencia, no Cristian Campestrini, Leobardo López, Sergio Vergara, eh, son sus grandes pilares, y, y bueno, los tornos con, con un gol de penal, que creo que eh, eh, hay argumentos para marcar el penal, eh, derrota por la mínima diferencia a los Leones Negros, y, y en ese momento sumó la que fue su quinta victoria del torneo, que lo mantiene ahí, trepado en lo más alto como líder general, del torneo, del partido del jueves pasado, Chema, qué sensaciones te dejó, eh, eh, porque, yo no sé, fue, fue Soso, estuvo ahí, creo que Leones negros tuvo las posibilidades, Campestrini, demostrando el porqué es el, el guardameta eh, titular, de hecho tuvo su, su, su centenario de partidos en, en esta categoría, justamente en el duelo del jueves pasado, y bueno, eh, hizo todo para bajar su cortina, son la mejor defensiva, han recibido solamente cuatro goles en siete partidos, y ahí están, ¿no? La efectividad y medianamente la regularidad en cuanto a resultados. Tal vez, repito, Celaya no, no muestra el mejor fútbol, pero sí consigue los resultados. Fíjate, es que a eso me refería, Arturo, porque si vamos a hablar de números
2: y de efectividad, sí podemos hablar que Celaya es el mejor futbolísticamente a mí no me gusta nada lo que presenta Celaya yo te podría hablar de otros equipos que juegan mucho mejor más vistoso que Leones Negros o intentan practicar otro fútbol o tener otra propuesta que eso sí lo tenemos que poner muy por encima de todos los demás y yo te hablaría de Mineros, de Leones Negros te hablaría de Cancún y de, y de um, Sí, de acuerdo, Pumas Tabasco también puede entrar en ese, en ese, en ese esquema, de ahí es más si acaso podríamos destacar también el repunte del Atlante que empezó muy mal en casa su primer partido en el circuito fue justamente ante Leones Negros Arturo y, 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 y vaya que batalló el equipo pero también con una base sólida de experiencia partiendo desde atrás con un tipo de todo la, la, el recorrido del mundo como es el Gancito Hernández hoy por hoy también es una de las, de las defensas más sólidas o sea, sí hay equipos que han tenido altibajos muy marcados, pero si tendríamos que hablar de números, se ya de fútbol, los que ya te mencionaba, y también está el, el, el grupo de los equipos que simplemente no han podido caminar. Podemos hablar de los Mérida, ¿no? que, que, que hicieron inversiones fuertes, no les costó nada barato traer a, a, a Neryl Cardoso al fútbol mexicano. Debe ser, por lo que he preguntado, el jugador mejor pagado del circuito, ¿no? Seguramente, seguramente lo debe de ser. Es de los que más bajos están en la clasificación y de los que menos han respondido a lo que se ha esperado de ellos, por ejemplo. Entonces, sí está muy marcado y, y nos dará para platicarlo un poquito más adelante, por supuesto, y ampliar este, este análisis de lo que ha sido la expansión MX. Y así podríamos ir más o menos, Arturo, tratando de desglosar lo que ha sido esta nueva liga expansión MX, ¿no?
1: ocho jornadas, el Atlante perdió sus primeros dos y después ligó lleva seis partidos sin derrota de ellos cinco victorias, en cuatro de ellos el Gancito Hernández no ha recibido gol, eh, de verdad lo de Atlante es de llamar la atención porque vaya que fue minimizado y, y y, y echado para un lado por ahí, incluso las fotografías de algunos jugadores eh, utilizando el transporte público en la Ciudad de México, pero, pero Atlante sigue ahí, ya está trepado y es segundo lugar, claro, con el partido ya de esta jornada 8 disputado, llegó a 18 unidades. Tercero Cimarrones, cuarto Mineros, quinto Tepatitlán, sexto Cancún, no está lejos Chema, justamente de lo que de lo que platicabas, séptimo es Dorados, octavo Atlético Morelia, la Jaiba Brava aparece en noveno lugar. Leones Negros en 10 Venados de Mérida es 11 Correcaminos todavía con seis partidos jugados, es decir, con dos, con dos juegos pendientes. Tiene ocho. Y fuera de zona de clasificación, Pumas-Tabasco, Tapatío, estos equipos filiales que entendemos lo de, que, que son los que menor promedio de edad de toda la liga mantienen. Tlaxcala, que debutó, sorprendió y después no ha podido, y que bueno, también ha sido el equipo más afectado en cuestiones de reprogramación de partidos y el último lugar de la tabla general es Alebrijes de Oaxaca, solamente una victoria, fue contra Leones Negros válgame Dios, en la primera jornada y fue de último minuto, y fue de milagro esa victoria sí, pero, pero, exactamente. O sea, fue con un Leones Negros mermado, o sea, tam, tampoco se trata
2: sí, de sí, castigarse uy. por ese lado o sea, Leones Negros tenía Cinco jugadores que no podía utilizar en ese encuentro y todos sabemos por qué. Entonces, eh, vaya, sí, lleva, son tres puntos que le valen lo mismo que a todos los demás, pero a la hora de hacer el análisis se tiene que revisar y decir, sí, Alebrijes ganó porque enfrentó a un equipo totalmente mermado.
1: Balance estadístico de medio torneo, mira. Eh, el mejor local es el Celaya. El, el, el equipo que cinco, las últimas cinco jornadas está en la cima de, de la clasificación es el Celaya, y seguirá pase lo que pase esta jornada. Eh, el único club invicto es el Celaya. La mejor defensiva junto con Atlante. La mejor ofensiva, ahí aparece mineros de, de, de Zacatecas. En cuanto mira ve, ve, este, ve este dato, ¿eh? ¿Posesión de balón? 57%. ¿Quién crees que es el, el equipo que más posesión de balón tiene? Te va a sorprender. Es del que hablábamos ahorita, Alebrijes de Oaxaca. Y, y ahí llega mucho el tema de que la posesión no es igual a, a efectividad o a resultado o a victorias, ¿no? ¿Qué te sirve tener la pelota si no sabes hacer, qué
2: hacer con ella? ¿Son estas estadísticas que nos presentas arrojan mucho de la realidad. ¿Quieres sacar conclusiones de qué pasa con los equipos? Ahí las encuentras. Lo que hablábamos ahorita en el corte, Arturo. ¿Qué pasa con Leones Negros? El equipo recupera la pelota. Es sólido defensivamente. Los números lo indican pero el equipo parece que no sabe qué hacer cuando tiene cuando tiene la
1: pelota y cuando hay que buscar lastimar al rival. Sí, al León Negro le, le ha costado, o sea, tiene un juego directo, es decir, recupera, no tiene tanto la posición del balón, tiene mucha llegada, ahorita llegaremos a ese, a ese rubro, pero sí la, le ha faltado el tema de la contundencia, que es algo que ya hemos platicado. El, el equipo con el promedio de edad más alto, Celaya, Venados y, y Atlético Morelia, los más bajos, mira, Chema, justo lo que decías, Pumas... Pumas Tabasco, Dorados es el equipo que menor promedio de edad eh, maneja eh, de, dentro de, de la liga, en cuanto a debuts, Leones Negros tiene cinco, y bueno, van en total 117 jugadores que han debutado en este Guardianes eh, 2020, y ya hablando de, de las estadísticas eh, personales, no eh, aparece por ahí el Tepa González con, con más balones ganados en el área rival, el segundo de todo el, de, de todo el torneo, eh, aparece Carlos Baltasar como uno de los mejores en cuanto al 1-1 ofensivo, es decir, en encar, en, en ir hacia adelante, aparece Paquito Rábago como el mejor jugador de toda la liga, con 1-1 eh, defensivos exitosos, es decir, el, el jugador que, que, que menos acciones de peligro le pueden generar, tres partidos sin recibir gol por parte de los Leones Negros, y, y, y bueno, hay un poquito de las estadísticas, el mejor, el mejor portero, cinco partidos que ha, que ha cerrado y bajado la cortina, el Gancito Hernández, los líderes de goleo, dos hombres de experiencia y calidad probada en primera división, como Eduardo Pérez y, y Memo Martínez, y bueno, hay un poquito de la radiografía de lo que ha sido esta primera mitad del Guardianes 2020, Chema. Chema. Oye, y, y en ese análisis que,
2: que te llega de manera puntual, ¿se puede rescatar como el, el once de, de esta primera mitad del torneo o no, o no, o no se profundiza sí. a ese nivel?
1: Sí, el once ideal del torneo es Cristian Campestrini, Mauricio y, y Reina, ¿no? Tabasco, Miguel Basulto por los dos goles que ha marcado, no, bueno ha marcado tres, además que uno fue en su propia portería, eh, Diego Rosales de Cancún, lateral de derecho, por izquierda ponen a Ángel Tecapetenquetl, el Tepa, del Tepa, ¿no? De los Alteños. Luis Fernando Hernández de Mineros, Wilbel Rentería, el colombiano de Correcaminos, Juan José Miguel, también por los goles, el de Celaya, que ha tenido, que tuvo unas buenas primeras jornadas. Ángel López de Cimarrones, Luis Arcadio García de, de Atlante, y Eduardo Pérez de Atlético Morelia, es el once ideal hasta el momento de, de esta liga de expansión a, a medio torneo. Así lo así lo dicen las estadísticas del Centro de Innovación Tecnológica de la Federación Mexicana de Fútbol. A, a mí lo que, me, lo que me sorprende, Arturo, es que haya jugadores de Leones Negros. Te sigo contando. ¿Sí? Lo que sí y donde destaca Leones Negros, y es el número uno de toda la liga, es en metros recorridos por partido. Los Leones Negros es el equipo que más corre o que más recorre sus jugadores en promedio, más de 10 kilómetros, el único equipo que sus jugadores en promedio superan los 10 kilómetros por partido, ¿eh? O sea, el desgaste físico eh, eh, es importante lo que se vive en el equipo de la Universidad de Guadalajara.
2: Est estas, estas evaluaciones que hace tan, de manera tan precisa y tan específica la gente del, del CITEC nos da también, eh, seguramente, cómo Leones Negros es de los equipos que físicamente me mejor se mantiene dentro de los partidos, ¿no? El, el desempeño, cada, cada, el tema de los sprints, pero sí, sin duda, el trabajo que, que desarrolla el equipo, ahí se ve reflejado en este tipo de análisis también, ¿no?
1: Totalmente. Oye, y hablando ya justamente del equipo y de, esta, de, de este medio torneo, hay que recordar que esta hay jornada doble en Liga de Expansión, es decir, la, la tradicional jornada de, ¿Había? de martes, miércoles y jueves, o había y después vendrá partido sábado y domingo. A ver, eh, se jugaron ayer dos encuentros, el Atlante le ganó dos por uno a Cancún en la Ciudad de México, Pumas-Tabasco que también jugó en, en la Ciudad de México en el Olímpico Universitario en CEU, empató a dos goles con Dorados, hoy hay dos partidos, Tepa contra Celaya, Cimarrones contra La Jaiba, y mañana Mineros de Zacatecas recibirá a Lebrijes de Oaxaca. Se pospuso el Correcaminos contra Atlético Morelia por casos de COVID, se pospuso el tapatío contra Tlaxcala por casos de COVID y el día de ayer se confirmó que el Venados contra Leones Negros no se jugará por el paso del huracán Delta por allá por el Caribe Mexicano y la península de Yucatán que tocó tierra esta madrugada mañana de, de, de miércoles y que bueno, para salvaguardar la integridad física de, de todos los, no solo los jugadores, sino todos los, los los integrantes del partido, incluido el viaje obviamente que iba a realizar hoy Leones Negros, eh, no se disputó. Entonces, con menos tres partidos se va a jugar lo que queda de esta jornada ocho y la jornada nueve arrancará, eh, se jugará entre viernes, sábado y domingo Morelia Atlante y el domingo Leones Negros Tapatío sin ventaja para ninguno, ¿no? Porque ninguno de los dos tendrá actividad durante esta jornada número ocho.
2: Sí, eh, ya vamos a hablar, por supuesto, del tema de Tapatío, que yo tengo la, la percepción de que con el caso de Tapatío no se está aplicando la misma congruencia en la organización de Chivas como si se aplica en la Sub-20 y en la Sub-17 y en distintas otras categorías. ¿Te parece si después del corte lo platicamos, Arturo? Porque creo que ya, ya nos come... De, pues bueno, vamos que, a, la, dirás, a,
1: a la pausa en Amores Leones y regresamos para platicar y meternos de lleno en el siguiente rival del equipo de la Universidad de Guadalajara.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
1: De regreso en Amores Leones y listos ¿Sí? para hacer la conexión, la conexión de esta tarde. Estamos listos para platicar con el director técnico de los Leones Negros, el capitán Jorge Dávalos. Capi, ¿cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo les cayó la noticia? ¿Qué tanto te mueve la es que, no, eh, si no... programación de cara a, a esta semana? Ahora con, con la cancelación del viaje a, a Mérida, y bueno, pensando ya en lo que será el partido contra el Tapatío. Buenas tardes, Capi. Buenas tardes,
3: Benavides, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, pues la verdad es que tuvimos que reprogramar, este, teníamos después que hoy hoy acá vamos a a Mérida, para el partido de mañana. Para nosotros nos da la oportunidad de reprogramar este y preparar mejor el partido contra Tapatío, donde jueves con un viaje tan largo, este tener que dormir allá, regresarse hasta el siguiente día de Mérida, a luego jueves domingo contra Tapatío, desde luego que estaba ahí este, ahí muy cerca. Pero bueno, ya sabemos que estas son las características de esta nueva liga. Pero bueno, esto nos da la, la tranquilidad, la calma para preparar mejor el partido para para el domingo, pero bueno, este, a esta liga y hay que estarle eh, de acuerdo con los cambios, este, se toca jugar este, muy seguido, ya pocos días de recuperación y veces se este, tocado hasta 12 días entre un partido y
1: otro. Oye, Capi, justamente sin querer queriendo no es lo ideal, evidentemente, y entendiendo la situación del huracán y todo pero se te acomoda mejor, ¿no?, para para, para encarar y, y, y tener los días suficientes para preparar ahora pensando ya en Tapatío.
3: Sí, y bueno, para nosotros, pues después de este del tema de la pandemia, haber estado tanto tiempo los jugadores inactivos, se en sus casas, creo que el equipo ha venido creciendo, este eh, hemos venido de menos a más, y si bien es cierto, este último resultado, pues, a lo mejor, este, pues, a nadie nos deja contentos, pero creo que el equipo se paró y se paró muy bien allá con el líder, con Celaya, y lo tuvimos ahí, tuvimos oportunidades para ver, desde luego que haber empatado, pero creo que pudimos hasta haber ganado el partido, y esto pues, para nosotros es muy importante, que el equipo vaya creciendo, vaya avanzando en el tema físico, algo que es sensacional y hago un reconocimiento este, público a Fernando Ramos, el equipador físico, no tenemos lesionados, el equipo cada vez compite mejor y no tenemos lesionado cosas que en esta situación de, de esta pandemia, pues ya lo vemos en primera división y ya no te digo en liga de expansión, más el tema del COVID, ¿no? Y bueno, Fernando, la verdad que ha hecho un sensacional, sensacional trabajo y el equipo ha venido creciendo. Entonces esto da pues es la tranquilidad para llegar el domingo un poquito más, más preparado y para tener todavía un mejor ritmo de lo que hemos jugado, todavía jugar a un mayor ritmo.
1: Oye, Capi, hacíamos en este programa el recuento de lo que ha sido eh, la mitad del torneo, ¿no? Para, para todos los equipos, eh, no sé si coincidas con nosotros, decíamos que, que, que no hemos encontrado un equipo tan regular, tal vez sí efectivo como Celaya, como pero, pero de muchos altibajos, incluso lo platicamos hace algunas semanas contigo, eh, ese, mismo, ese mismo tema, pero hablando de esto que dices de, de, de Fer y, y, y del estado físico de los jugadores, no solo en cuestiones de de las no lesiones, también checamos el, el, el resumen de media temporada que, que nos hace llegar la liga y vemos que Leones Negros es el equipo que mayor distancia promedio eh, es decir, el que más metros recorre por partido de toda la liga
3: Efectivamente, Arturo este, estamos ahí en primer lugar y estamos tratando de subir el tema de la intensidad o sea, los cambios de ritmo, de hecho, subir un poquito más el, el tema pues del cuántos kilómetros recorridos, pero mayor intensidad, que es lo que estamos ahí. Todavía no estamos en el lugar que quisiéramos. En los metros en los kilómetros recorridos estamos bien, pero estamos en ese tema ahorita de aumentar de la intensidad del equipo para presionar más arriba, recuperar la pelota más arriba. Este, pues lo que este equipo siempre este, vino haciendo antes de que sucediera este tema de la pandemia, entonces un equipo que presionaba, que recuperaba la pelota desde arriba, pero bueno, te digo, pues, hemos hecho este un, un trabajo muy, muy, muy cuidadoso para no lastimar a los jugadores. Digo, en este tema está excelente el trabajo. Yo estoy muy contento con lo que ha hecho Fernando Ramos. Y lo otro, pues te digo, todavía nos queda pues, prácticamente toda la segunda vuelta. Este, estamos a mitad del, del torneo prácticamente. Y tenemos que tener una cara ya diferente a lo que hemos tenido. Hemos sido un este poco jugando ahí en zona dos, esperando por momentos al rival, este equipo su ADN es agredir, recuperar la pelota lo más arriba posible, este llegar con mucho más frecuencia al arco contrario, o sea, más volumen de juego en términos generales. Y por allá nos vamos encaminando, entonces esta pequeña pausa o el que se haya propuesto este partido, pues nos dio la oportunidad de hoy, hoy hicimos un trabajo muy fuerte. Hicimos un partido de fútbol con la segunda división, en una intensidad muy, pero muy buena. Y bueno, mañana eh, parece que vamos al estadio Cali, estaban viendo ahí la posibilidad de ir al estadio. Y ahí, ahí nada más apuntar, haremos el trabajo para que el equipo ya quede listo para el juego el domingo contra el zapatío.
2: Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué ¿Cómo andas, Capi? Bien, bien, Chema. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, Capi. Oye, ya hablaba Arturo eh, sobre las, las cifras, los datos que arroja esta primera mitad de, este, de esta Liga Expansión MX. Deportivamente, futbolísticamente, Capi, para ti, ¿fue lo que esperabas? ¿Es menos de lo que esperabas o superó de alguna manera tu expectativa?
3: No, mira, yo creo que hay, hay puntos que dejamos ir. Este es un equipo que debería tener tranquilamente cinco puntos más. Y es lo que yo a veces les digo a los espectadores que no se lo merecen porque ellos hacen un excelente trabajo, hacen mucho esfuerzo, así lo que los números, somos el, 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 el equipo que más corre en la liga, y que a veces por distracciones, por falta de experiencia, a veces por distracciones, hemos dejado de impuestos importantes. Pero bueno, tenemos el tiempo suficiente, Te digo para mí el equipo ha venido en atento, tenemos el caso de Carlos Baltasar, del Jepa, Ángel Sández, sí. el caso de Chimpa, el mismo Tepa que va entrando ya en, de, en otro peso con el equipo el Romario, nuestros dos laterales que en realidad digo, están debutando en la liga, en la portería. Y en esta parte, en esa parte del proyecto hacia donde está direccionado, darle la oportunidad a nuestra gente hacemos autosuficientes, le hemos avanzado pero muchísimo. ¿Qué estamos abajo? Lo que te digo, en el tema de la intensidad que tenemos que y de tener tranquilamente cinco puntos más pero pues esto no es de merecer, es de hacer la ventaja es que nos queda pues prácticamente medio torneo para que realmente se ir eh, mejorando
2: Oye Capi, no. de, eh, destacabas esfuerzos individuales eh, hablabas y, y tú, me, tú me dirás Capi, desde tu perspectiva hablabas en primera instancia de Chepa de Chimpa, pero por encima de todos podías el caso de, de, de Carlitos Baltasar, ¿no? Se podría decir que para tu equipo, aunque yo lo platicaba en el corte con, con Benavides, no sé por qué no hay jugadores de León Negros en, en, esta, en estas cifras del CITEC de, de medio torneo, pero se podría decir que, que Carlitos Baltasar es la revelación, junto con Chepa, de la, del, del equipo en esta primera mitad del torneo, por lo que conocíamos de ellos en el torneo anterior y en años anteriores, y cómo han evolucionado en su fútbol, Capi. Sí, la verdad digo que
3: son muchachos nacidos en la cantera, ustedes o sea, vienen desde la sexta categoría, prácticamente nacieron aquí políticamente y han llevado todo el proceso, ya está en el ADN de, la, de los leones de ellos, que te digo jugar para adelante, jugar para ganar. Y pues a nosotros nos da mucho gusto, te digo que ya viene saliendo gente, ya es muy importante, que está siendo seguida por equipos de primera división, cosa que me da mucho gusto, ¿no? Pero bueno, este también por otro lado... Creo que acaban de conformar las elecciones de la sub 23 la U 20 y no voltean para acá, cosa que se me hace realmente muy triste. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, que es seguir formando jugadores de una gran calidad, formados en la institución, con un ADN, no solamente son buenos jugadores, sino son buenos estudiantes, ya somos un club que ofrece muchas cosas, pero que pues no tenemos, digo, en, en, en una liga así como esta, que no tenemos este el reconocimiento de nadie. Pero pues eso nos saca también el coraje y el orgullo para seguir trabajando y seguir mejorando en todos los sentidos y en todas, en todas las áreas del
1: club. Capi, ¿se está se están cumpliendo los objetivos que nos plantearon de esta liga de expansión cuando llevamos medio torneo del Guardianes 2020?
3: Pues yo no creo, porque ni siquiera conocemos los objetivos, no, nunca nos dijeron claramente cuáles eran. Pero bueno, vamos a suponer, ¿no? como no nos dijeron cuál era el objetivo, uno de estos pudiera haber sido, cosa que yo planteé y lo comenté con ustedes, que de este torneo saliera la selección sub 23, que de este torneo, pero no tenía que haber quitado el ascenso. Lo único que tenía que haber era regulado los sueldos, porque efectivamente, para hacer una, una segunda liga, la liga de plata, la liga de ascenso, había sueldos muy altos. Tendría que haber regulado los sueldos. una este, el tema de los extranjeros, dos, regular el tema de los extranjeros, totalmente de acuerdo, que jugaran este tres menores o dos menores sub 20 perfecto, eso era lo único que tenía que haber hecho y dejar pasar, dejar pasar a los de segunda división que ya este, habían ganado este, eh, habían sido campeones que habían ganado el ascenso y por temas que no sé dónde se los sacan de la manga bueno no los dejaron ascender. Yo creo que tranquilamente se pudo haber hecho una liga este, de 20 equipos, o sea, muy sana, pero te digo, restringiendo, porque al final de cuentas muchos equipos se ahogaron pagando, pagando altos sueldos. O sea, efectivamente, nada más regular el tema de los sueldos. Y hubieran hecho una liga de ascenso muy buena. Y de esta de esta liga tenía que haber salido la selección sub 23 Entonces, pues al final de cuentas, por eso como no establecieron los objetivos... Y dijeron, bueno, es que de esta de esta categoría, de esta nueva liga de expansión, va a salir la selección sub-23 y hasta la sub-20. Ah, pues qué bueno. Pues ya tendríamos una selección con caras nuevas, ¿no? Jugadores este realmente formados, este, que nadie conoce, poca gente conoce, de esta liga de expansión o hasta de la segunda división. Pero te digo, pues no, es, es la fácil, ¿no? Es que yo me voy a los equipos este que, que han manejado jóvenes toda la vida, pero ¿cuáles han pegado?
1: Oye, Capi, y hablando de, de objetivos, ahora cambiando y regresando ya al, al tema Leones Negros, al tema eh, de lo que nos compete, ¿cuáles son? ¿Cómo, cómo visualizas lo que será esta segunda mitad y, y, y lo que viene para Universidad de Guadalajara, empezando el próximo domingo contra Tapatío?
3: nombre no, pues, lo que yo te digo todavía es jugar mejor a, may, a una mayor intensidad. Desde luego que los puntos son muy importantes para o sea, seguir sumando puntos que nos mantengan allá en, este, en los primeros lugares. Pero te digo, sobre todo, este Arturo, este fortaleciendo mucho el proyecto Leones Aérea. Nosotros ahorita pues, tenemos, somos uno de los planteles más jóvenes, más jóvenes en esta categoría de, de, de expansión. Pero tenemos una segunda división que todos darle edad para jugar en tercera división. Con una tercera división estamos jugando en segunda, que son prácticamente la, la misma reglamentación que la, que la Liga de expansión. Hay jugadores claro. hasta de 28 años. Y ya no te digo la tercera división, pues es una cuarta división. Ya o sea, le hemos avanzado muchísimo, muchísimo al proyecto. Tenemos jugadores de una gran calidad. Entonces el proyecto se conserva muy firme, muy sólido, muy sano dentro de lo que de lo que planteamos nosotros hace algún tiempo, que íbamos a llegar a esto, a jugar realmente con jugadores de la cantera, y como todos los equipos del mundo, todos los proyectos, siempre apuntalados con gente de una gran calidad. Pero el proyecto va muy sano, va muy sólido, entonces o sea, ahora sí que vamos en caballo de Hacienda, ¿qué es lo que nos hace falta? Lo que yo te digo, mostrar una mayor intensidad en los partidos, en esto el vivo lo dice, los números lo dicen, lo necesitamos ser un poquito más intenso, si no estamos trabajando, y desde luego pues, tomar más puntos que nos mantengan como un proyecto este, consolidado ahí este, este, en los primeros lugares de la liga. Un club vale, un club vale por sus resultados deportivos y el valor de los jugadores. Hay hay clubes que están punteando allá arriba, pero los jugadores no valen nada, son jugadores ya grandes, a nadie le interesa. Nosotros tenemos que estar peleando los primeros lugares, pero lo más valioso y lo más importante, nuestros jugadores tienen que ser jugadores de una gran calidad, que realmente sean este, material de primera división. Y en eso vamos muy firmes, muy, muy sólidos, ya colocamos a varios y todavía lo que se viene.
1: Y vaya que Leones Negros lo ha hecho de extraordinaria manera. Capitán Jorge Dávalos, muchas gracias por esta conexión para Amores Leones, éxito en lo que resta del torneo, y seguramente por acá estaremos volviendo a platicar más adelante, ya cuando se esté acercando el cierre del campeonato.
3: Estamos a la orden, tú sabes, Arturo, Chema, un abrazo para todos, y seguimos ahí al pendiente, cuídense.
1: Gracias, capitán. Gracias al director técnico de los Leones Negros, quien hoy, con esto prácticamente, cerramos la emisión. Simplemente para dar el, el cerrojazo, contarles los resultados que tuvo eh, las Fuerzas Básicas de Universidad de Guadalajara, hablando justamente de lo que platicaba el capitán Jorge Dávalos, ya arrancado la tercera división, jornada 2 cayeron el fin de semana en su visita a Tlajumulco contra Cafés a Jalisco, mientras que los Leones Negros Premier, también perdieron, no fue un buen fin de semana para la cantera universitaria, cayeron de último minuto ante el equipo de Mazorqueros de Ciudad Guzmán. Con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Les recuerdo que el próximo domingo, 6 de la tarde, será Domingo de Leones. Lo podrá escuchar, por supuesto, a través de Frecuencia Deportiva 1340 DM de y ver por tu DN y TVC Deportes. Sin más, me despido deseándole que tenga un extraordinario miércoles y recordándole que goles son amores y Amor es Leones. Buenas tardes, Me aprovecho. y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores, Leones Radio.